0: Audio. Wizualne. czas pandemii to taki specyficzny okres, kiedy najciekawsze premiery filmowe odbywają się m.in. na Netflixie i w innych serwisach streamingowych i to właśnie tam często dzieją się największe emocje związane z kinem, już troszkę inaczej rozumianym. I właśnie w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z dwoma filmami, które pojawiły się na Netflixie i które dzięki Netflixowi mogły powstać. Oba te filmy bardzo były wyczekiwane, bardzo dużo o nich mówiono i pisano jeszcze zanim można było je zobaczyć i w końcu kiedy oba się wreszcie pojawiły, okazały się pewnego rodzaju rozczarowaniami. Chyba nie spełniły wszystkich tych oczekiwań, które w nie pokładano. Niemniej jednak chciałbym w dzisiejszym odcinku zająć się tymi filmami, opowiedzieć troszkę o nich. Jeden z tych filmów jest już troszkę starszy, ten drugi jest jeszcze całkiem świeży. Natomiast chciałbym się zastanowić nad tym, czy filmy, które ostatecznie nie okazały się tak wybitnymi dziełami, jak niektórzy chcieli, faktycznie są już nie do odratowania, czy też można spojrzeć na nie troszkę łaskawszym okiem i zastanowić się nad tym, co w nich mimo wszystko jest ciekawego i wartego obejrzenia, tym bardziej, że mimo wszystko, mimo tych rozczarowań z nimi związanymi, te filmy chyba jeszcze z różnych powodów z nami zostaną, bo jednak oba dotykają pewnych ważnych tematów, o których nie jest tak łatwo. Zapomnieć. Te dwa filmy, którym dzisiaj się zajmę to Mank Davida Finchera i Cząstki Kobiety Cornela Mundruzzo. Zupełnie inne kino, ale mimo wszystko filmy intrygujące. Zapraszam na kolejny odcinek audiowizualnego, nazywam się Karol Szafraniec, a ten podcast jest o filmach i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. Dzisiejszy odcinek to drugi z serii Złapane w sieci, kiedy to zajmuje się właśnie filmami znalezionymi czy obejrzanymi w serwisach streamingowych, które są dostępne do obejrzenia w internecie dla każdego. Tym razem właśnie takie filmy, o których było bardzo głośno, i zacznę najpierw od tego świeższego, od tego filmu, który też jest bliższy nam z różnych powodów, między innymi z powodów reżysera, czyli filmu Cząstki kobiety, który jest anglojęzycznym, amerykańskim debiutem węgierskiego reżysera Cornela Mundruczo. Po pierwsze Węgry są nam oczywiście bliższe niż Stany Zjednoczone, przynajmniej w sensie geograficznym, a po drugie sam Kornel Mundruczo jest reżyserem z Polską niejako związany, dlatego że mm, współpracuje z różnymi teatrami, bo nie jest to jedynie reżyser filmowy, ale także reżyser teatralny, współpracuje z różnymi teatrami w Europie i od jakiegoś czasu z wielkimi sukcesami współpracuje między innymi z tr w którym wystawił dwa spektakle i oba okazały się jednymi z większych sukcesów tego teatru. Jeden z tych spektakli to Nie topesz, to już sprzed jakiegoś czasu. Była to taka dość groteskowa, a jednocześnie tragiczna opowieść o pragnieniu śmierci eutanazji, nad którą Unosił się duch operetki i zemsty nietoperza Johanna Straussa. Bardzo to było specyficzne połączenie, ale spektakl miał swoich fanów i, i faktycznie robił pod wieloma względami wrażenie. Natomiast w 2018 mundruczo powrócił do Warszawy i wtedy właśnie wystawił cząstki kobiety, który został napisany przez niego wspólnie z partnerką życiową i zawodową Katą Weber. Urodzony w 1975 roku Kornel Mundruczo to postać bardzo wszechstronna, jednocześnie specyficzna. Mundruczo zaczynał jako aktor i właśnie aktorskie studia skończył w pierwszej kolejności, potem skończył uczelnię teatralno-filmową i równolegle jakby zajmował się reżyserowaniem w obu tych obszarach. Reżyseruje nie tylko tradycyjne filmy i spektakle teatralne, ale również opera. Nie jest czymś, co jest mu dalekie i w reżyserii operowej również ma pewne osiągnięcia. Co ciekawe, często sięga po nowe kompozycje, co nie jest przecież takie częste. I również jeden taki utwór sfilmował. To dotyczy filmu pod tytułem Joanna. I na pewno Koral Mundruczu jest ważny, ponieważ jest jednym z bardziej rozpoznawalnych reżyserów węgierskich swojego pokolenia. I, I jeśli chodzi o film, to Mądruczo dotarł do naszej świadomości w dużym stopniu przez Festiwal Nowe Horyzonty, ponieważ jego kino właśnie tym charakteryzowało się taką specyficzną dla Nowych Horyzontów atmosferą. Ono często było bardzo poetyckie, bardzo artystyczne, czy wręcz artystowskie i przekraczało różnego rodzaju granice. Mundrucza był w swojej filmowej, karierze uczniem Belitara. Jak wiadomo, Belatar jest niesamowicie ważną postacią węgierskiego kina i ten taki dość bezkompromisowy reżyser zasłynął też z tego, że właśnie uczył w pewnym momencie młodych węgierskich filmowców pewnej postawy artystycznej, która idzie jakby własną drogą. Bellatar jest do dzisiaj zresztą bardzo ważny dla węgierskiego kina pod tym względem. Nie tylko jego filmy właśnie same w sobie są ważne. Bellatar już od jakiegoś czasu, od czasu nakręcenia Konia Turyńskiego nie kręci kolejnych filmów, ale cały czas zajmuje się edukowaniem młodych. Jest takim drogowskazem, takim wyznacznikiem i możemy właściwie mówić o całym pokoleniu nowych filmowców, którzy zostali wychowani przez beletara. Troszkę tak jak w Polsce mieliśmy całe pokolenie twórców teatru, którzy byli wychowani przez Krystiana Lupe, to właśnie podobnie to wygląda w węgierskim kinie i często, kiedy oglądamy jakiś węgierski film, kiedy jest zwłaszcza podpisany przez młodego twórcę i nagle odkrywamy, że jest to kino niecodzienne, trochę niepasujące do typowego mainstreamu, szukające gdzieś własnego głosu, no to najczęściej jest robione przez kogoś, kto był uczniem Belitara. Eee, takie filmy jak Delta na przykład, Projekt Frankenstein, czy właśnie wspomniana Joanna, to filmy, z których na początku Kornel Mundruczo był w Polsce znany. Potem właśnie też odkryliśmy go jako reżysera teatralnego. Eee, cały czas w różnych recenzjach, w różnych tekstach na temat Mundruczo można się zastanawiać nad tym i takie zastanowienia się pojawiają eee, co do tego, co właściwie jest u niego ważniejsze, gdzie spełnia się lepiej. Eee, I szczerze mówiąc, i to jest też mój pewien problem, który mam z podchodzeniem do nowych filmów Kornela Mądruczo, ja nie przepadam za jego stylem. Mam wrażenie, że Akurat on przejął od Belitara te niekoniecznie dobre cechy, nie zachowując tego, co u Tara jest ciekawe. Miałem zawsze wrażenie, że to jego wczesne filmy, takie bardzo eksperymentujące. Zamiast być czymś fascynującym, zamiast być, być czymś hipnotycznym, czymś, co daje mi oryginalną wizję świata, raczej jest napuszone, właśnie takie skoncentrowane bardzo na, na formie, ale na formie, pod którą tak naprawdę niewiele się kryje. I często miałem wrażenie, zwłaszcza przypominając sobie Deltę, czy Projekt Frankenstein, że mam do czynienia raczej z taką pewnego rodzaju grafomanią albo właśnie z takim stylem, który technicznie jest bardzo ciekawy z reżyserem, który ma bardzo niezłą wizualną wrażliwość, ale właśnie pod spodem jakby niewiele się kryje i mam wrażenie, że przynajmniej to, co udało się zobaczyć w Polsce, co udało się zobaczyć w Warszawie, miałem takie wrażenie, że być może mądruczo jest właśnie ciekawszym reżyserem teatralnym i że tak naprawdę tam spełnia się lepiej i że pewne takie jego eksperymenty, pewne takie odloty i pewne ryzykowne pomysły, które wystawiają też na próbę widzów, w teatrze się sprawdzają lepiej, natomiast kiedy on ma do dyspozycji całą tę materię filmową, to właśnie próbuje ją uruchomić, ale nie do końca jest to interesujące. I coś się zmieniło, kiedy zaczął pracować z Katą Weber, z osobą, która zajmuje się dramaturgią, która sporo pisze i która zaczęła z nim tworzyć nowe historie i zaczęła z nim tworzyć scenariusze, jak się okazuje scenariusze i do teatru, i do kina. I film Biały Bóg, który zrobił sporo zamieszania, który był nominowany do Oscara, był dla mnie takim przełomem, ponieważ to był pierwszy film Koronała Mundruczo, który mnie poruszył i który wydawał mi się interesujący, ciekawy. Film, który opowiadał o e, świecie, w którym następuje bunt psów, a główną bohaterką jest pewna dziewczynka, która chce ochronić swojego psa, był bardzo ciekawą, nośną metaforą. Na pewno było powieścią w jakimś sensie o tym, co dzieje się w ojczystym kraju Cornela Mundruczo, a jednocześnie było powieścią o Europie w ogóle, no i też o stosunku człowieka do natury, i to jest coś bardzo uniwersalnego. I co ciekawe, Mundruczo zmienił tam radykalnie swój język filmowy, ponieważ jakby odszedł od takiego kina bardzo poetyckiego i zaczął gdzieś dotykać kina bardziej mainstreamowego, kina bardziej popkulturowego i być może to wszystko właśnie wynika z tej współpracy z Katą Weber, z którą potem tworzy też swoje kolejne pomysły filmowe i widać jakby, że one są już dużo bardziej przystępne i oczywiście ja nie mam nic przeciwko kinu, które jest nawet bardzo ekstremalnie artystyczne i bardzo nawet nieprzystępne pod warunkiem, że no jednak coś w zamian daje, a u Kornela Mundrucha przed Białym Bogiem tego poczucia nie miałem. No i również cząstki kobiety oglądane w te -erze w Warszawie wydawał się być takim spektaklem, który jest troszkę mniej hermetyczny niż Nietoperz, a który jednocześnie potrafi być bardzo poruszający, korzysta jakby z całego tego języka współczesnego teatru, nie boi się też pewnych zabiegów filmowych, bo mieliśmy takie bardzo przejmujące, oniryczne sceny w czasie tego spektaklu, które przypominały pewne zabiegi bardzo linczowskie, można powiedzieć, dym pojawiający się na sali, bardzo taka tajemnicza, wizyjna, wizyjna scena, która trochę przypomina wręcz horror, ale która jakoś broniła się w ramach tego spektaklu i to też ciekawie pokazuje, że mundruczo potrafi się bawić też takimi elementami języka filmu, kiedy je przenosi do teatru, a może niekoniecznie, kiedy to dzieje się w drugą stronę. O czym w takim razie były cząstki kobiety, przynajmniej wersja teatralna? No Był to spektakl, który opowiadał o rodzinie, a przede wszystkim o kobiecie, którą grała Justyna Wasilewska, która przeżyła pewien dość potężny dramat. Cały spektakl zaczynał się niezwykłą sceną, której nie oglądaliśmy bezpośrednio na scenie, a oglądaliśmy ją przez obiektyw kamery wyświetlaną na ścianie w zupełnie innym miejscu. Wychodziliśmy jakby na zaplecze, z drugiej strony byliśmy właściwie na scenie i na tej scenie właśnie oglądaliśmy to, co dzieje się w pewnym mieszkaniu, do czego nie mamy bezpośredniego dostępu, a w tym mieszkaniu pewna kobieta, Polka, która związana jest z partnerem pochodzącym ze Skandynawii rodzi dziecko. To jest poród, który ma miejsce w domu, przyjeżdża położna, okazuje się, że są pewne komplikacje i coś, co na początku może powinno iść tak no, zgodnie z zasadami, okazuje się, jednak przynosi ze sobą tragedię w postaci utraty dziecka. Wtedy przenosiliśmy się jakby w, do właściwej części sceny, siadaliśmy na swoich miejscach, przenosiliśmy się na właściwą część sceny, no i drugą część, tą dłuższą, oglądaliśmy żeby w klasie Klasycznej formie. Była tam zresztą też bardzo klasyczna scenografia, udająca takie mieszkanie polskiej klasy średniej. No i tam mieliśmy spotkanie pewnej rodziny, która okazuje się być rodziną głównej bohaterki. Przyjeżdża jej siostra, przyjeżdżają różni, różne inne osoby, A przede wszystkim jest matka. Magta, matka znakomicie zagrana przez Magdalenę Kutę. Szybko okazuje się, że w czasie tego spotkania rodzinnego dochodzi do konfrontacji różnych postaw. Rodzina jest oczywiście podzielona na różne sposoby. Są w niej osoby bardziej określone, ok katolicko-konserwatywnych przekonaniach są też osoby mające takie lewicowo-aktywistyczne nastawienie do świata, ale szybko okazuje się to wszystko pewnego rodzaju fasadą. Z jednej strony ten konserwatyzm jest mocno ograniczający, a ta lewi ten lewicowy aktywizm raczej jest tak naprawdę dość pusty, jest tylko właśnie pewną postawą, którą się sygnalizuje, ale za którą niekoniecznie kryje się cokolwiek. Mężczyźni w tej rodzinie, zwłaszcza Lars, czyli właśnie partner głównej bohaterki, który był ojcem tego dziecka, które zmarło. przybył z zagranicy, ze Skandynawii jest taką osobą jakby obcą, z takiego innego, troszkę lepszego świata i z jednej strony jest traktowany jako inny, ale z drugiej strony ma jakieś pewnego rodzaju problemy ze sobą, jest uzależniony od narkotyków, więc tak naprawdę ten związek jest od początku bardzo toksyczny i w jakiś sposób poddawany wątpliwość, potem też dowiadujemy się różnych jeszcze innych mrocznych rzeczy z jego życia. No nad tym wszystkim jest postać wspomniana wcześniej, postać matki. Bardzo poruszająca, dlatego, że z jednej strony matka jest osobą, która stara się nadać tej rodzinie jakiś kierunek. Czasami podejmuje dość arbitralnie decyzje, zwłaszcza w stosunku do głównej bohaterki, ale po pierwsze to prawdopodobnie związane jest z jakimiś jej przeżyciami z dzieciństwa, z wcześniejszego życia, z jakiegoś niespełnienia, bo jest to osoba tak naprawdę permanentnie wydaje się w tym spektaklu niespełniona i która chciałaby, żeby spełniła się jej córki, no ale właśnie nie do końca się to udaje. No a po drugie jest to jeszcze osoba, która skrywa pewne nieszczęście, skrywa pewną chorobę, chorobę, która prawdopodobnie będzie już takim ostatecznym elementem jej życia, ale jej córki i jej rodzina o tym nie wie. Wiemy o tym tylko my, publiczność i to jest takie bardzo niezwykle, bardzo poruszające w tym spektaklu. I w tym wszystkim oczywiście musi się odnaleźć właśnie postać głównej bohaterki, którą gra Justyna Wasilewska, która wydaje się nie mieć takich jaskrawych poglądów ani w jedną, ani w drugą stronę, która przez długi czas musiała się podporządkowywać matce, a która jednocześnie no, musiała się też odnaleźć jakoś w tym związku z Larsem, ale która też starała się iść własną drogą i starała się podejmować jakby decyzje na własną rękę i między nim jedną z takich decyzji było właśnie to, że chciała urodzić w domu, chciała mieć moc sprawczą, ale tak naprawdę okazuje się to być bardzo skomplikowane i jest to w dużym stopniu film o kobiecie, a właściwie o kobietach, które są uwikłane w różnego rodzaju oczekiwania społeczne, które przez cały czas są obserwowane. Często się mówi o tym w tym spektaklu, jak ta rodzina jest widziana przez innych, jak ta rodzina jest, jakie są wobec niej oczekiwania, jak rodzina, w której wydarzyła się taka tragedia, jak ta strata dziecka powinna się teraz zachować, a zwłaszcza jak powinna zachować się kobieta, która takie dziecko straciła. I co ciekawe, co jest takie w tym spektaklu bardzo zniuansowane, ale też chyba trudne, tak na taki trudny temat, który jest poruszony, to jest to, jak bardzo kobiety czy kobieta w dzisiejszym świecie jest poddana oczekiwaniom i spojrzeniom innych kobiet. I te inne kobiety często właśnie zwłaszcza narzucają sobie nawzajem pewne role i oczekują od siebie pewnego rodzaju zachowań, a same zachowują się tak dlatego, że wiedzą, że na nie też na nich też jest pewna presja. I ta presja sprawia, że zaczyna się rodzić pewien rodzaj takiego wzajemnego braku solidarności. I najbardziej ta presja jest zdejmująca w rodzinie, kiedy mamy właśnie sytuację dwóch sióstr, kiedy mamy sytuację matki i córki, albo matki i córek, które siebie nie rozumieją i które siebie ranią na różne sposoby, ale te rany wynikają z jakichś zadawnionych problemów albo niewypowiedzianych problemów, Ponieważ nikt tu nie jest do końca szczery ze sobą, no, a jedyną osobą, co do której jakby wnętrza mamy dostęp, to jest właśnie ta główna bohaterka, która przeżywa swój dramat, która próbuje zachować pewną niezależność, która nie chce się podporządkować temu światu, ale jednocześnie nie ma takich jednoznacznych poglądów, czy jednoznacznego podejścia ani do swojego dramatu, ani do świata wokół, jak te osoby wokół niej, które są takie bardzo jakby ekspansywne w swoim światopoglądzie, w tym jakie mają zdanie na każdy temat. Natomiast na pewno główna bohaterka cierpi, ma gdzieś to swoje cierpienie i próbuje się z nim pogodzić na własnych zasadach. Tak naprawdę zresztą każda z kobiet w tym spektaklu z własnym cierpieniem godzi się na własnych zasadach, gdzieś poza spojrzeniem pozostałych osób i spojrzeniem innych kobiet, nawet tych najbliższych. A nasza bohaterka też jest bardzo empatyczna, potrafi zwrócić uwagę, na pewne rzeczy, na pewne dramaty, które się dzieją wokół niej, na które inne osoby, które często właśnie mówią o wrażliwości, ale tylko mówią, nie do końca zwracają uwagę. W, w filmie mamy sytuację troszkę inną. Po pierwsze, zaczyna się podobnie. Znowu jest historia tego feralnego porodu, który kończy się tragedią i tym razem robi to ogromne wrażenie. Robi to chyba wrażenie większe niż w teatrze i co ciekawe, efekt też jest odwrotny niż miało to miejsce w warszawskim spektaklu, dlatego, że kiedy w teatrze oglądamy coś niebezpośrednio, a zapośredniczone poprzez kamerę, to mamy jednak pewien efekt dystansu. Mieliśmy takie poczucie w teatrze oglądając cząstki kobiety, że nie jest to, ten moment porodu jest tak intymny, że publiczność nie powinna w nim istnieć. Zresztą też granie tego wszystkiego na scenie byłoby w jakiś sposób prawdopodobnie nierozważne, miałoby się może tak takie poczucie, że nie jest to w odpowiedni sposób pokazane, że to może nie jest autentyczne, a właśnie wtedy, kiedy oglądaliśmy to przez kamerę, mieliśmy wrażenie, że jesteśmy w środku, ale jednocześnie, że coś podglądamy, ale że właśnie też nie mamy do tego naprawdę dostępu. Widzimy, co się stało, ale dopiero później z tego, co będziemy oglądać w tej drugiej części, dowiemy się, jak tak naprawdę na bohaterów, a przede wszystkim na bohaterkę ta dramatyczna sytuacja oddziaływała. E, w, oglądając film Cząstki Kobiety, mamy sytuację dokładnie odwrotną. E, nie w teatrze, tylko w filmie, kamera sprawia, że jesteśmy od razu jakby w samym środku, że niesamowicie identyfikujemy się z tą sytuacją i naprawdę sprawia to wrażenie takie, jakbyśmy tam byli. Nie ma tutaj żadnego dystansu, ale właśnie takie poczucie bliskości. Tym bardziej, że cała ta scena nakręcona w jednym długim ujęciu, jest niesamowicie intensywnie zagrana i właśnie aktorstwo jest zresztą tutaj absolutnie pierwszorzędne i wszystkie trzy postacie tak naprawdę w tej scenie grają świetnie. Z jednej strony oczywiście Vanessa Kirby, do której jeszcze wrócę, która jest główną gwiazdą tego filmu i o której już dużo mówiono jeszcze, zanim ten film w końcu się ukazał. Często się mówi, że to żelazna kandydatka do Oscara w tym roku. Z drugiej strony partnerujący jej Shea który naprawdę sprawia wrażenie tutaj osoby bardzo zdeterminowanej która chce pomóc swojej żonie. No i do tego jeszcze dawno nie widziano na ekranie Molly Parker, która gra właśnie tę położną, która potem zostanie oskarżona o to, że nie, do, nie dopełniła swoich obowiązków. Molly Parker kiedyś grała w takim kanadyjskim, kontrowersyjnym, niezależnym filmie Zimny Pocałunek, który dotyczył tematu nekrofilii. Potem pojawiła się jeszcze w filmie Centrum Świata, Wayne Wonga. Rzadko ją oglądamy, czasami pojawi się w jakimś serialu, a tutaj gra świetnie. Gra taką osobę, która ma ten pewien specyficzny uśmiech, którego oczekujemy od kogoś, kto ma nam pomagać w trudnych sytuacjach, która jest jakby cały czas pozytywna, chociaż tak naprawdę im bliżej końca, tym bardziej ona wie, że coś się dzieje, ale musi zachować twarz, bo nie chce sprawić, nie chce doprowadzić do paniki, a poza tym wie, że bohaterka, która rodzi, jest bardzo zdeterminowana, jeśli chodzi o to, żeby rodzić w domu. To zresztą też jest kolejna sytuacja, która ma tutaj znaczenie, bo ta sytuacja wyboru miejsca, gdzie chce się urodzić własne dziecko również jest takim jednym z problemów tego filmu. Kata Weber opowiada, że napisała tę historię z jednej strony bazując na pewnych własnych przeżyciach, na przeżyciach innych kobiet, o których słyszała, ale też na przeżyciach a Właściwie na historii, która miała miejsce publicznie na Węgrzech, kiedy właśnie debatowano w mediach sytuację pewnej położnej, która została oskarżona o to, że jej zaniedbania doprowadziła do śmierci dziecka, ale z drugiej strony poród miał miejsce w domu i to też wzbudziło kontrowersję co do tego, czy matka, która wybiera sobie dom jako miejsce narodzin, w dzisiejszych czasach nie jest tak naprawdę samolubna. To jest temat, który wraca potem i w spektaklu, a zwłaszcza Wraca w filmie, ponieważ w filmie pojawia się coś, czego w, warszawskim, w warszawskiej wersji teatralnej nie było, czyli pojawi się potem proces. Cała rodzina, a przede wszystkim matka e, głównej bohaterki e, chce, żeby... Ta położna została ukarana, bo to jest tak naprawdę jej wina. Czyja to jest tak naprawdę wina, też trudno stwierdzić, ponieważ ta właśnie pierwsza sekwencja jednoujęciowa jest tak nakręcona, że mamy tutaj bardzo dużo niuansów i każdy może tak naprawdę gdzieś po swojemu oceniać, kto tutaj ponosi większą winę za całą tę sytuację, w zależności od tego, jak tę scenę odbierzemy i na co zwrócimy uwagę, ale też jakie jak sami mamy poglądy. Natomiast ta scena jest też intensywna, zwłaszcza wykonanie wykonaniu Vanessa Kirby, z powodu tego, jak naturalistycznie jest zegrana tutaj takie drobne elementy fizjologiczne, też odruchów fizjologicznych na tę sytuację. To jest naprawdę niesamowite. To robi większe wrażenie, niż robiło w teatrze i naprawdę warto dla tej sceny ten film zobaczyć, chociaż oczywiście jest ona też mocno wstrząsająca, ale pewnie też bardzo prawdziwa i pokazuje rzeczy, których rzadko tak naprawdę się, o których rzadko się mówi w kinie, ponieważ pewne aspekty związane z porodem, z utratą dziecka, to jest właśnie temat, który wcale nie jest tak częsty, jak mogłoby się wydawać. W drugiej części filmu mamy troszkę inaczej niż w teatrze, rozbicie właściwie tej drugiej części na dwie połowy. Pierwsza to taka bardzo intymna, poetycka opowieść o rozpadzie związku. Mamy przede wszystkim właśnie Vanessa Kirby i Shea Leboeufa, ich małżeństwo, które ulega rozpadowi, a dopiero potem mamy spotkanie rodzinne, gdzie dochodzi do konfrontacji właśnie tych wszystkich postaw, co jeszcze dodatkowo prowadzi do sceny procesu sądowego, którego w ogóle nie było w oryginale warszawskim. To, co jest jeszcze tutaj znaczące, to fakt, że oczywiście cała rodzina jest w trosz, troszkę innej sytuacji. Tutaj mamy bardzo no, dość bogatą rodzinę klasy średniej, amerykańskiej, pochodzenia żydowskiego. Wszyscy prawdopodobnie pochodzą gdzieś z Węgier. Matką całej tej rodziny jest Ellen Burstyn, czy kobieta grana przez Ellen Burstyn, przez znakomitą aktorkę, która tutaj jednak moim zdaniem ustępuje polskiemu odpowiednikowi. Ellen Burstyn jest bardzo apodyktyczna, jest osobą, która ma pieniądze i tymi pieniędzmi też może w jakiś sposób rządzić swoimi córkami i przede wszystkim właśnie główną bohaterką, której na początku kupuje samochód, ponieważ ich za bardzo na samochód nie stać, ale to jaki to będzie samochód, to ona decyduje i ani główna bohaterka, ani jej mąż tak naprawdę nie mogą, czy jej partner nie mogą tutaj za bardzo mieć cokolwiek do powiedzenia, co zwłaszcza tego partnera, tego mężczyznę, który chciałby w tym związku mieć coś do powiedzenia, w jakiś sposób boli, no ale potem się okazuje, że też to właśnie ona, właśnie ta starsza kobieta chciałaby, żeby odbył się proces, no ale ten proces jest też w jakiś sposób przez nią wymuszony. Jak to wszystko się kończy, to oczywiście tego nie będę opowiadał, natomiast warto powiedzieć, że w filmie sytuacja męża jest zupełnie inna, dlatego, że o ile w wersji teatralnej ewidentnie ten mąż, który, czy ten partner głównej bohaterki jest jakimś oszustem, jest takim bardzo śliskim człowiekiem, który trochę chyba przyjechał z bogatego kraju do środkowej Europy i traktuje związek z Polką jako pewnego rodzaju rozrywkę, albo jako pewnego rodzaju też pretekst do różnego rodzaju ciemnych interesów. O tyle Shaya LeBouf po pierwsze robi bardzo dużo, żeby swoją postać obronić. Lebów gra swojego bohatera w taki sposób, że naprawdę pokazuje pewną determinację, ale z drugiej strony jest to człowiek ten nękany problemami, dlatego że jest to niepijący alkoholik, który powraca do picia przez to, co się wydarzyło i który zaczyna szukać pieniędzy po to, żeby móc pić. No i ten związek też od różnych stron się rozpada i on, mamy wrażenie, chciałby go ratować, ale potem już powoli nie widzi żadnego sensu. Tym bardziej, że w tej rodzinie traktowany jest jako ktoś gorszy, ponieważ o ile w polskiej wersji właśnie Lars był kimś jakby z innego, lepszego świata, tutaj również postać tego partnera to jest postać z innego świata, to jest znowu ktoś obcy, ale obcy w innym sensie, ponieważ jest to człowiek z klasy robotniczej, człowiek, który zajmuje się budową mostów, który bardzo się stara, ale cały czas ma właśnie takie poczucie, że nie pasuje i że przez teściową czy przez matkę partnerki jest właśnie traktowane w taki sposób mało podmiotowy i tak naprawdę ona wymusza na nim pewne różnego rodzaju rzeczy i on, jego to frustruje, on z tym wszystkim jakoś musi sobie poradzić. I oczywiście do całej tej historii dochodzi kontekst tego, co dzieje się poza filmem związanym z Shea Lebufem. Zwłaszcza, że Lebuf gra tutaj, właśnie nadużywającego alkoholu, mężczyznę, który ma gdzieś skrywaną i czasami tylko wybuchającą skłonność do przemocy. I z jednej strony on to świetnie zagrał, ale oczywiście budzi oglądanie tego, pewnego rodzaju dyskomfort, bo wiemy, że Shea Lebeau ma teraz potężne problemy, został oskarżony przez swoją byłą partnerkę na piosenkarkę FKA Tweaks o znęcanie się właśnie nad nią, o przemoc domową. No i kiedy oglądamy jakby takie parowanie się życia z tym, co jest na ekranie, to budzi to pewien dyskomfort, ale oczywiście ja bym uważał, że nie powinno się samej roli oceniać z perspektywy tego, co dzieje się w prywatnym życiu LeBuffa. Natomiast warto tutaj oczywiście wspomnieć o tym, że LeBuff rozlicza się ze swoim trudnym charakterem, ze swoim uzależnieniem, ze swoimi problemami psychicznymi, i że od jakiegoś czasu w różnego rodzaju dziełach, między innymi w filmie Słodziak, w którym zagrał własnego ojca, no i też jak na razie nie wypiera się tych wszystkich oskarżeń, przyznaje się do tego, że był przemocowcem, że miał problemy, no i że skrzywdził wiele osób. No i oczywiście jeśli e, przemoc domowa jest czymś strasznym i też mam nadzieję, że Lebów zostanie e, ukarany za to, za co ma być ukarany, natomiast być może gdzieś znajdzie jakąś, e, jakąś drogę wyjścia, e, no ale to nie zmienia faktu, że e, mnie przynajmniej w tym filmie przekonał i to jest właśnie bardzo ciekawe, że ta postać tego męża jest troszkę inaczej ustawiona niż w spektaklu i że Lebów moim zdaniem dał przynajmniej jakiś cień tej postaci, taki, który sprawia, że chcemy ją troszkę zrozumieć. Z białego Boga wiemy, że, że motyw psa jest Kornelowi Mundruczo bardzo bliski i pies, zwłaszcza bezdomny pies, porzucony pies, to jest taka właśnie taki taki symbol, czy taka figura, z którą on się mocno identyfikuje i która powinna budzić empatię. No jest taki moment, kiedy wyrzucony jakby poza nawias rodziny Lebów, który też nie poradził sobie po prostu z tym, co się stało, właśnie jest skonfrontowany z psem, a jednocześnie jego zachowanie jest na tyle dwuznaczne, że możemy go równie dobrze nie lubić i właściwie stwierdzić, że jest to postać zupełnie nieciekawa. No i mamy podobnie jak w wersji teatralnej, mamy tutaj też konfrontację z matką, która okazuje się, że ma pewne traumy ze wcześ z wcześniejszego życia. Traumy, które sprawiają, że właśnie dlatego ona jest tak bardzo nadpobudliwa, czy tak bardzo nadopiekuńcza, czy też tak bardzo właśnie kierująca swoją córką. No i próbujemy dzięki temu ją zrozumieć. to Znowu tutaj jest ta opowieść o tym, jak ta, jak jakiś problem, jakaś trauma w życiu, w życiu kobiety, potem sprawia, że ona musi być silna, musi pokazać, że sobie z tym radzi i narzuca potem tę siłę kolejnym pokoleniom kobiet. Cała ta sytuacja rozwiązuje się w troszkę inny sposób niż w teatrze w jaki sposób to też bywa kontrowersyjne. Natomiast co się temu filmowi zarzuca? Otóż zarzuca się mu często to, że jest niewiarygodny, że o ile ta pierwsza sekwencja, która jest świetnie nakręcona i świetnie zagrana, robi ogromne wrażenie, o tyle to, co dzieje się później, budzi już pewnego rodzaju wątpliwości, że czasami ten film jest nierówny, czasami mamy bardzo dobrze napisane dialogi i w innych momentach znowu to wszystko jakby się rozłazi, że postać wenesy Kirby nie jest dostatecznie określona, że ona się tak błąka troszkę po ekranie, My musimy się dowiadywać, co właściwie w środku niej się dzieje. Tak, zgadzam się z tym, że ten film bywa nierówny, zgadzam się z tym, że na pewno nie jest to arcydzieło takie, jakbyśmy mogli oczekiwać, ale na przykład wątek tego, że zachowanie się głównej bohaterki i to, jak sobie radzi z własną traumą, jest mało realistyczne, to ten zarzut, on się często najczęściej pojawia w recenzjach pisanych przez mężczyzn. Z tego, co czytałem, mam wrażenie, że kiedy kobiety za zabierają się za ocenę tego filmu. Najczęściej ocena jest bardziej zniuansowana. Czasami faktycznie pojawia się takie oskarżenie, że w tym filmie jest mało wyczucia i że to, jak zachowuje się bohaterka w rzeczywistości wyglądałoby zupełnie inaczej, ale pojawiają się też takie właśnie opinie, że to między innymi jej rozedganie i to takie jej nieokreślenie jest właśnie bardzo prawdziwe i że to inni, ci, którzy na nią patrzą, chcieliby, żeby ona się określiła, żeby w jakiś sposób radziła sobie, stawiła czoło problemowi, a ona po prostu przez długi czas chce się schować i chce w jakiś sposób dojrzeć do podjęcia jakiejś decyzji, która, nim, która powinna być jej decyzją, a nie decyzją innych. E i to wszystko, nawet przy tych wszystkich miliznach, które w tym filmie się pojawiają, robi ogromne wrażenie. I właśnie przede wszystkim aktorstwo tutaj jest potężne. Vanessa Kirby naprawdę jest znakomita, ale też wspomniana wcześniej Molly Parker, Shia LaBeouf. Najsłabiej chyba w tym wszystkim wychodzi Ellen Burstyn. Ale jeśli ktoś jeszcze nie widział cząstek kobiety, to osobiście polecałbym właśnie podejść do tego filmu w taki sposób bez nadmiernych oczekiwań. Bez oczekiwania, może też na jakąś taką bardzo koherentną historię, która nam powie jakieś bardzo jednoznaczne mądrości życiowe, a raczej jest to właśnie taki, taka próba medytacji. Czasami, podobnie zresztą jak w spektaklu, jest tutaj zbyt dużo takiej ciężkiej symboliki, takiej może zbyt dosłownej, już zresztą pisano dużo, także w polskim internecie o nadmiernie pokazywanych na przykład usłych kwiatach i że to wszystko jest takie banalne. Owszem, czasami ta taka symbolika czysto wizualna właśnie mądruczo nie wychodzi. Ona nie wychodziła mu już wcześniej. To nie nie jest subtelny reżyser, chociaż on bardzo by chciał być subtelny, ale wydaje mi się, że aktorstwo, ta jednak w większości powściągliwa reżyseria i właśnie te takie białe plamy, takie otwarte drzwi, które pojawiają się co do różnych problemów w tym filmie, to jest mi ciekawe. No I myślę, że są takie osoby, które z powodu tematyki też będą do tego filmu wracać. Bo tak jak mówiłem, jednak tak potraktowana trauma po utracie dziecka nie jest czymś, co często pojawia się we współczesnym kinie. Tyle o cząstkach kobiety, a teraz drugi film, o którym chciałem porozmawiać, czyli film Mank, film Davida Finchera. I z samego faktu, że jest to film Davida Finchera, jest to oczywiście już rzecz mocno oczekiwana. W dodatku wiadomo było, że David Fincher zajmie się tematem właściwie takim no fundamentalnym dla historii kina, bo zajmie się tematem powstawania obywatela Keina, a przynajmniej pewnej kontrowersji związanej z tym, kto jest autorem mysłu na ten film, kto jest autorem scenariusza do tego filmu. Wiadomo było, że David Fincher chce ten film zrobić od lat, ponieważ scenariusz napisał jego ojciec, Jack Fincher, dziennikarz, który gdzieś na początku lat 90 miał już gotowy taki mm, pomysł na to, żeby zająć się tym filmem, a potem to się wszystko rozwijało. Podobno scenariusz był gotowy pod koniec lat 90 no ale David Fincher dopiero teraz postanowił ten scenariusz zrealizować, między innymi dlatego, że Netflix, z którym Fincher no, od czasów House of Cards, czyli już bardzo długo jest przyjaźnią dał mu po prostu wolną ręką. Re, Dał mu wolną rękę. To znaczy powiedzieli, że po prostu on może zrobić to, co chce. Wiadomo było, że film będzie czarno-biały, że będzie przywoływał język kina lat 40. No, niektórzy chyba oczekiwali, że, i, i, i zresztą słusznie, ja też troszkę tak oczekiwałem, że powstanie film o obywatelu Kejnie, który będzie chciał sam być nowym obywatelem Keinem, który będzie jakimś rarytasem formalnym, technicznym, popisem wirtuozerii, jak to często ma miejsce w przypadku Davida Finchera. No i oczywiście też popisem aktorskim. Wiadomo było, że Gary Oldman jest w głównej roli, będzie grał Hermana Mankiewicza, czy też Mankowica, czyli słynnego właśnie scenarzystę hollywoodzkiego, który napisał obywatela Keina, ale potem miał problemy z tym, żeby Zostać uznanym jako autor scenariusza. Wiadomo było, że Orson Welles, genialne dziecko sztuki amerykańskiej, przede wszystkim teatralnej najpierw zabrał mu tak naprawdę wszystkie zasługi, że przywłaszczył sobie autorstwo tego dzieła. No i od tego oczywiście czasu, cały czas są kontrowersje wokół tego filmu. Herman Mankiewicz był taką osobą zapomnianą i przypomnianą dopiero przez wielką amerykańską krytyczkę Pauline Kale, która napisała taki esej bardzo długi Raising Kane, w którym opisywała, jak obywatel Kane powstawał i tam właśnie napisała, że tak naprawdę to nie Orson Welles jest autorem Scenariusza czy pomysłu na ten film, ale właśnie Mankiewicz, i w ten sposób po pierwsze wywołała ogromne kontrowersje, ponieważ z tej dyskusji i z tej jej eseju zaczęła się cała, rozpętała się cała dyskusja na temat tego, kto właściwie jest odpowiedzialny za geniusz obywatela Keina, który się uważał za jeden z najlepszych filmów w historii. No ale jednocześnie, właśnie. Pauline jej przypomniała w ogóle tę postać Mankiewicza no i od tego czasu to też stała się taka osoba, która fascynowała filmowców, bo film Davida Finchera nie jest pierwszym, który tym tematem się zajmuje. Przy okazji też przypomniała, przypomniała ta cała afera wokół tego eseju, postać samego Orsona Wellsa, który od lat 60 czy od lat 70 zaczął być przypominany jako taki bardzo niezwykły autor, jako absolutnie wybitny twórca, którego niesłusznie potem, jeśli można tak powiedzieć, zgnujono w Hollywood po obywatelu Kane'ie i którego niesłusznie wtedy uważano też właściwie za autora jednego filmu. Takie osoby jak m.in. Peter Bogdanowicz chciały udowodnić, który był jakby filmoznawcą i reżyserem filmowym, a przynajmniej wielkim fascynatem kina, zajmującym się też krytyką, to między m.in. On, on i jemu podobnie chcieli udowodnić, że Orson Welles był absolutnie wybitnym autorem i cała jego twórczość jest warta Uwagi, a nie tylko ten pierwszy film Obywatel Kane. I e, Mank e, przede wszystkim ma jedną ogromną zaletę zaletę, jakby pozafilmową to znaczy taką, że dzięki Mankowi, nawet jeśli ten film. E, powszechnie jest uważany za dużo mniej udany niż chcielibyśmy, żeby był, no to jego powstanie sprawiło, że bardzo dużo mówi się o kinie tamtych czasów, że bardzo dużo mówi się o obywatelu Kane'ie, o tych wszystkich kontrowersjach w związku z tym, jak ten film powstawał i po prostu ten film się przypomina i przypomina się też postać Pauline Cale i zaczyna się jakby cała nowa dyskusja, która przy okazji znowu jest dyskusją na temat istoty kina. Znowu pojawia się cały ten dylemat na temat tego, kto jest autor Titulky filmu, Kogo tak naprawdę powinniśmy cenić, jaką rolę ma scenarzysta, jaką rolę przy okazji też ma operator, montażysta i jak nad tym wszystkim panuje, panuje reżyser. I to jest dyskusja, która oczywiście istnieje niemal od samych początków kina, już na pewno od czasów, kiedy Francuzi stworzyli swoją teorię autorstwa, ale ona wraca, tak, cyklicznie wraca, jakby ten dogmat o reżyserze jako tym, kto jest odpowiedzialny za całość i któremu należy się to magiczne Słowo autor. Ona powraca też przy okazji festiwalu w Gdyni. Mówiłem o tym, że kiedy filmy były, pojawiły się na Facebooku, filmy, które będą w konkursie i pojawiły się tylko nazwiska reżyserów, to odezwało się parę osób, które pisały, że scenarzysta też tutaj powinien być wzięty pod uwagę. No i oczywiście to są tematy niezwykle ciekawe, których pewnie tak łatwo nie rozwiążemy, no ale sprawiają, że znowu się o tym mówi i m.in. w polskim świecie, w polskim internecie pojawiło się bardzo dużo ciekawych materiałów na ten temat, zwłaszcza od strony znakomitych Michała Oleszczyka i Patrycji Muchy. Michał Oleszczyk nagrał oczywiście odcinek swojego spoiler Mastera na temat Manka najpierw, a potem odcinek o obywatelu Kejnie, więc właściwie wszystkiego, czego można chcieć się dowiedzieć na ten temat jest w tych odcinkach. Znakomity jest tam opis samej postaci Mankiewicza, kontekstu w jakim występował i no, Michał Leszczyk z taką dużą pasją opowiada o tym, dlaczego prawdziwy Mankiewicz nie do końca pasuje do tego Mankiewicza, którego gra Oldman w filmie Finchera i dlaczego to został troszkę tak jakby spłaszczony i wykorzystany do pewnych test, które się pojawiają niekoniecznie słusznie w scenariuszu Jacka Finchera. No a z kolei Patrycja Mucha dogrzebała się do bardzo wielu kontekstów powstawania samego, samego obywatela Kane'a, a przede wszystkim wraz z Sebastianem Smolińskim opowiedziała w nowym podcaście przypis na pół półstrony, bardzo ciekawie zapowiadającym się podcaście. Opowiedzieli oni historię właśnie tego eseju Pauline Kale, Raising Kane, jak to z nim było naprawdę, dlaczego ten esej nie do końca jest, jest właściwie przytaczany i jakie są z nim związane nieporozumienia i wszystkie szczegóły właśnie są w tamtym podcaście, więc do niego odsyłam. Wrócę jeszcze na chwilę, co prawda, do tego eseju Raising Cain pod koniec mojej refleksji na temat filmu Finchera. Najpierw jednak troszkę o tym, dlaczego uważa się, że ten film się nie udał. No, prawdopodobnie wynika to z tego, że ten film jest o czymś troszkę innym niż się spodziewaliśmy. Tak przynajmniej mnie się wydaje, że to jest jeden z głównych powodów, dlatego że zamiast mieć zajmujące bardzo być może błyskotliwie nakręcone dzieło, które mówi o konflikcie czy pojedynku dwóch silnych osobowości, scenarzysty Mankiewicza i magicznego reżysera Orsona Wellsa, charyzmatycznego, młodego i bezczelnego, no i z tego wszystkiego mielibyśmy taką opowieść o magii kina, o istocie kina, to Czytaliśmy coś, co jest taką opowieścią historyczną, co faktycznie próbuje imitować kino nie tylko lat 40., bo w filmie Finchera mamy odnośniki też do późniejszych filmów. Mamy na przykład scenę, długiej sceny rozmowy, kiedy Mankiewicz rozmawia z aktorką Marion Davis, którą świetnie zagrała tutaj Amanda Seyfried i oni tak długo mają taki intymny moment bardzo przejmującej rozmowy, gdy sobie tak spacerują, otwierają się przed sobą, no i to przypomina tę nocną przechadzkę po Rzymie w wykonaniu Marcello Mastroianiego i Anity Egberg w Słodkim Życiu Federico Felliniego. Zresztą w pewnym momencie w tej rozmowie Mankiewicza i Marion Davis pojawia się również Fontanna, więc jest to celny trop, więc więcej takich różnych jakby elementów retro pojawia się w tym filmie. Nie wszystko tutaj oczywiście do siebie pasuje, na przykład o czym też wspominał w podcaście Michał Leszczyk. Szeroki format ekranu jest z lat 50. a rzecz dzieje się przecież na początku lat 40. i w latach 30. bo mamy w tym filmie liczne flashbacki. Więc raczej Fincher tworzy tutaj taki konglomerat troszkę starego kina, niż odwołuje się, niż próbuje jakby stworzyć własną wersję stylu z danej epoki, próbuje ożywić jakiś styl z konkretnego roku. Raczej jest to właśnie taka jakaś wizja magiczna przeszłości kina. No i mamy tutaj w końcu opowieść o tym głównym bohaterze, bardzo skomplikowanym osobowościowo scenarzyście, właściwie pisarzu, który zajmuje się, zajmuje się pisaniem scenariuszy na zamówienie, ale który właściwie nigdy nie jest do końca doceniony, no i który właśnie dostaje to zamówienie, żeby napisać scenariusz dla Orsona Wellsa i który też jest w pewnym wypadku samochodowym, w dodatku jest alkoholikiem, który nie powinien pić, no i w okresie takiej rekonwalescencji Dostaje to zadanie z bardzo krótkim deadline'em, żeby napisać jakiś przełomowy, niezwykły film, który wstrząśnie Ameryką i który da właśnie też szansę dla popisu dla tego młodego, zdolnego Orsona Wellsa. No i coś, co początkowo staje się po prostu takim metodą na przeżycie, metodą na przetrwanie i po prostu pewnego rodzaju zleceniem, staje się takim początkiem do wchodzenia we własną przeszłość. I Mank zaczyna się zastanawiać nad tym, w jaki sposób był związany z establishmentem Hollywoodu w latach 30 w jaki sposób też widział zaplecze, zaplecze działania polityki. No i to wszystko skłania go do tego, żeby napisać scenariusz, który będzie opowiadał o Williamie Randolphie Herście, czyli wielkim bogaczu, też potentacie medialnym, który bardzo wpływał na to, jak Ameryka odbierała świat też poprzez media w latach 30., który przyjaźnił się między innymi z Louis B. Mayerem, czyli bardzo ważnym producentem hollywoodzkim, współwłaścicielem MGM-u, czyli Metro Golden Mayer. No i który miał jakby wokół siebie wszystkie gwiazdy, gwiazdy polityczne i który też wpływał bezpośrednio na politykę, ponieważ tak przynajmniej ten film sugeruje swoimi produkcjami, swoimi wpływami i swoimi mediami. Zprodukowanymi przez nie fake newsami, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, zniszczył karierę lewicowego kandyją, kandy, kandydującego na gubernatora Kalifornii Aptona Sinclaira, który znany był też jako pisarz. I tak naprawdę, właśnie ten film jest o tym. To znaczy, to nie jest Mank Finchera, nie jest opowieścią o powstawaniu Obywatela Keina. Nie jest opowieścią o Hollywood jako miejscu starcia gigantów i o tworzeniu arcydzieła, ale jest właśnie opowieścią o tym, co działo się wcześniej. Jest opowieścią o zakulisowych rozgrywkach, jest opowieścią o tych elitach lat 30. i o tym całym świecie intelektualnej śmietanki, która też przez Hollywood się przewijała i do którego należał do tego świata należał Mankiewicz, ale jednocześnie jako też przybysz Nowego Jorku, jako człowiek myślący trochę inaczej, mający ogromny dystans do wielu spraw, czuł się w tym świecie zawsze, zawsze obcy. I patrzył na ten świat coraz bardziej krytycznie. I tak naprawdę mamy wrażenie, że Jack Fincher i David Fincher w swoim filmie Starają się pokazać opowieść o człowieku, który przygląda się pewnym rzeczom i który ma taki sarkastyczny dystans do wszystkiego, ale im bardziej przygląda się temu, jak toksyczne jest połączenie polityki, biznesu i świata rozrywki, tym bardziej zaczyna go to wszystko brzydzić i tym bardziej właśnie odwołując się do tych doświadczeń, które jak się okazało nie dawały mu spokoju, zaczyna tworzyć opowieść o Kejnie, obywatelu Kejnie i wie Mank, coraz bardziej wie o tym, że pisząc ten scenariusz tak naprawdę no, piłuje gałąź, na której siedzi. Niszczy ten świat, który dawał mu możliwość istnienia i no, jest to też coś, co sprawi, że jego kariera może się skończyć. Niemniej jednak na ten ruch się decyduje. Skąd wziął się Mank? No, Mank, tak jak mówiłem, wziął się z tego scenariusza Jacka Finchera. Jack Fincher to człowiek, który zawsze się interesował bardzo światem filmu i co prawda był dziennikarzem, ale dziennikarzem, który go w ogóle interesował ten świat takich właśnie wielkich, ważnych postaci hollywoodzkich. Swego czasu Jack Fincher napisał taki draft scenariusza o Howardzie Hughesie, czyli tym słynnym bogaczu, który również miał wpływ na świat filmowy. I co prawda ostatecznie ten scenariusz nigdy nie został nakręcony, ale na bazie tego draftu potem powstawały kolejne wersje i to ostatecznie doprowadziło do powstania Aviatora, którego... Wyreżyserował Martin Scorsese. No a ta opowieść o Mankiewiczu, owszem napisał ją Jack Fincher, ale wzięło się to też z inspiracji samego Davida Finchera to zawsze fascynowała Jacka Finchera postać Rosana Wellsa i zawsze fascynował go sam obywatel Kane. Niemniej jednak tak naprawdę bardziej interesowały właśnie Jacka Finchera te kwestie polityczne. Jak sam mówi David Fincher, to od ojca dowiedział się kiedyś o Aptonie Sinclairze, która był, był bardzo ważną postacią dla Jacka Finchera. I gdzieś na, na przełomie lat 80. i 90. właśnie Fincher, ojciec, myślał o tym, żeby nakręcić nakręcić gdzieś, czy napisać scenariusz o e, historii Aptona Sinclera, o historii tych wszystkich politycznych tarć i jak w politykę wkracza show biznes, jak w politykę wkracza medialna manipulacja i jak Aptona Sinclera zdaniem Jacka Finchera bezceremonialnie zniszczono. E, natomiast postać samego Mankiewicza przyszła z inspiracji syna. E, otóż kiedy Jack Fincher miał już wolne i przestał być dziennikarzem e, właśnie pod koniec lat 90., e, wtedy stwierdził, że napisze scenariusz, scenariusz, który najlepiej, żeby mógł zekranizować jego syn, który wtedy już był po sukcesie 7. No i zapytał syna, o czym by chciał, żeby ten scenariusz był, a David Fincher przypomniał sobie właśnie wtedy, że jeszcze w liceum przeczytał ten słynny esej Pauline Cale, Raising Cain, no i że zainteresowała go właśnie ta kwestia sporu o to, kto jest autorem pomysłu na obywatela Kane'a. no i że tam właśnie pojawił się ten Mankiewicz, który co prawda dostał Oscar razem z Rossonem Wellsem ze scenariusza, ale tak naprawdę był zapomniany i to ten, Orson, i to ten właśnie taki apodyktyczny Orson Wells zabrał mu jakby wszystkie zasługi. No i to sprawiło, że po pierwsze Jack Fincher przyjrzał się tej postaci, no a po drugie, że to wszystko działo się mniej więcej w tym okresie a właśnie, który tak bardzo go interesował i mógł to połączyć z postacią Abtona Sinclaira i w ten sposób powstała opowieść właśnie nie o kinie, ale o pewnych polityczno-towarzyskich rozgrywkach, które dzieją się jakby przy okazji kina i do których kino jest wykorzystywane. E, tak ujęty wątek oczywiście może budzić rozczarowania takie czysto filmoznawcze, tym bardziej, że film owszem jest tak erudycyjnie utkany z cytatów z różnych filmów z lat 40., odnosi się do różnych smaczków, różnych sytuacji, które pewnie znają głównie e, historycy kina, no ale często pojawia się taki zarzut, że niewiele z tym robi, że właśnie nie jest to jakiś taki film, który byłby szczególnie odkrywczy i który jakoś bardzo mocno porusza te tematy. Pojawia się taki zarzut, że właściwie troszkę nie wiadomo, po co ten film został zrobiony, że mamy tego manka, który boryka się z tym światem zewnętrznym, boryka się z własnym alkoholizmem, boryka się z Rosonem Wellsem, ale właściwie nie wiemy, czego mamy się dowiedzieć o tej postaci. Często też się mówi, że trudno się zaangażować w ten film, że mimo tego, że jest tak interesująco zrobiony, to jednak na swój sposób jest nudny, ma takie powolne tempo, ginie gdzieś w takich bardzo bogatych dialogach i właśnie jakby nie tego od Finchera oczekiwano. Mój zarzut i chyba takie moje największe rozczarowanie jest troszkę takie, że liczyłem na to, że to będzie film o... Jeśli chodzi, jeśli mówimy o takiej, jakby refleksji na temat istoty kina, że będzie to film o pewnym ścieraniu się warstwy scenariuszowej z warstwą wizualną. David Fincher to reżyser o bardzo charakterystycznym stylu. Mówi się czasami, że to reżyser połyskliwych powierzchni i płynnych ruchów kamery. To reżyser wy, 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 wywodzący się ze świata teledysku, ze świata reklamy, dla którego atrakcyjna wizualnie powierzchnia jest pewnego rodzaju istotą, pod którą może się coś kryć, a też nie zawsze się coś kryje, ale że właśnie jest to człowiek, który przywiązuje bardzo dużą uwagę do, do obrazu i wręcz go fetyszyzuje. I teraz mamy właśnie ojca scenarzystę, który pisze tekst, mamy syna, który ma takie bardzo wizualne podejście do kwestii kręcenia filmów, nawet pamiętam niektórzy współpracownicy Davida Finchera, kiedy zaczynał, mówili przy okazji Obcego 3, czy przy okazji 7, że jest to reżyser, który nigdy nie patrzy na aktorów, nigdy nie patrzy na prawdziwych ludzi, ale patrzy cały czas w monitor. Jego interesuje obraz, jego interesuje jakby ten Image, ostateczny wizerunek, który pojawi się na ekranie, a nie to, do czego ten wizerunek się odwołuje. No ale z drugiej strony, właśnie. Jednak obraz filmowy jest pewnego rodzaju, bazuje na tekście i że z jednej strony to, co widzimy, wypływa z tego, co zostało wcześniej napisane, ale też ze sobą cały czas walczy. I tak właśnie mogliby walczyć ze sobą Mank z Orsonem Wellsem i w taki sposób też napisy na przykład, ponieważ ten film jest skonstruowany w taki sposób, że jakby widzimy na ekranie fragmenty scenariusza, ale one mogą walczyć też, też z osobowością silnego wizualnie reżysera. Ale to wszystko są pewnego rodzaju oczekiwania. Tymczasem również z wywiadów z Davidem Fincherem wynika, że on chciał powiedzieć o czymś troszkę innym. I tutaj dochodzę do tej jakby części, która ma być obroną Manka, bo powiem, że chociaż Mank mnie rozczarował, że właśnie nie jest filmem tak niezwykłym, tak robiącym wrażenie i tak odkrywczym, czy mówiącym coś ważnego o kinie, to jednak po pierwsze ja się w ten film zaangażowałem. Uważam, że Gary Oldman Troszkę się zgrywa grając Manka, ale Mank był postacią, która w ogóle się zgrywała i w ogóle to był taki świat. Ta Ameryka lat 30. świat, w którym wszyscy mają być błyskotliwi i dowcipni. Takie wtedy powstawały filmy z tak pisanymi dialogami, ale takie też były środowiska, do których Mank należał i tutaj mamy dużo takich towarzyskich rozgrywek właśnie, takich przyjęć, czy takich jakby spotkań, gdzie każdy musi zabłysnąć jakąś celną, błyskotliwą ripostą i podobnie stara się błyszczeć mankie ale też widzimy, że coraz bardziej go to męczy, albo że czasami ta błyskotliwa, ten błyskotliwy sarkazm jest tylko pewnego rodzaju tarczą obronną przed światem, który właśnie jest dość okrutny. Mank co prawda zachowuje dla siebie w środku pewne niemiłe obserwacje na temat Hersta, czy na temat Mejera, ale zdradza je tylko nielicznym, więc tak naprawdę jest postacią coraz bardziej smutną i zgorzkniałą e, i tylko popisującą się właśnie swoim cynicznym humorem. Ale jest to w końcu opowieść o kimś, kto jednak się zmienia, kto po pierwsze oczywiście nie radzi sobie z wewnętrznymi demonami, ale kto e, zaczyna przełamywać ten swój cynizm? I sam Fincher opowiada o tym, że chyba na tym mu najbardziej zależało. E, Fincher mówi, że ten film, oczywiście, z jednej strony wynika z fascynacji ojca i z oddania, e, stara się Fincher tym filmem oddać hołd swojemu ojcu, ale też ten film wynika z jego frustracji Hollywoodem. On się w tej historii Mankiewicza troszkę odnalazł, w tym sensie, że jak sam Fincher mówi, to nieważne, czy mówimy tutaj o reżyserze, czy mówimy o scenarzyście czy o kimś innym, w Hollywood każdy może zostać wykorzystany. W Hollywood każdy może zostać potraktowany w taki sposób, że będzie czuł, że nie jest traktowany podmiotowo. I to się zdarza i to się, zdarzało też, i to się zdarza też reżyserom. I Fincher oczywiście, wszyscy, którzy śledzą jego karierę, wiedzą, że powstawanie Obcego 3 było takim traumatycznym przeżyciem, kiedy właśnie Fincher spełniał, z jednej strony miał niezwykłą okazję nakręcić kolejną część słynnej serii, będąc debiutantem. No ale z drugiej strony nie miał nad tym filmem specjalnej, nie miał w tym filmie specjalnej wolności artystycznej, a jak sam opowiada, często spotkania z producentami, z różnymi osobami, od których jego kariera wtedy była zależna, były takie bezduszne, były bardzo nieciekawe i jakby oni nie rozumieli tego, o co mu chodzi. Ostatecznie on ma do tego filmu straszliwy uraz i w dużym stopniu właśnie te frustracje Hollywoodem zostały w tym filmie, jakby w manku zostały wyrzucone. Mówi też Fincher o tym, że właśnie przy okazji Obcego 3 nauczył się tego, że praca w Hollywood sprawia, że jest bardzo dużo wymuszonej współpracy. To znaczy współpracują ze sobą ludzie, którzy zupełnie współpracować nie mają ochoty, którzy nigdy w normalnych warunkach by się ze sobą nie spotkali, nie znaleźliby wspólnych pomysłów, ale Hollywood tego wymaga. Praca przy tym biznesie filmowym sprawia, że ludzie są łączeni w takie niecodzienne, nietypowe pary i mogą się nienawidzieć, mogą się nie zgadzać, ale jednak coś potrafią z tej współpracy narzuconej przez kogoś, przez producenta na przykład ostatecznie wyjdzie i czasem może się okazać, że wyjdzie zaskakująco dobrze, bo to również jest kolejna rzecz, na której Fincherowi zależało. Mank jest taką postacią, która nie traktuje obywatela Kane'a jako coś ważnego. To ma być po prostu zlecenie, to ma być film, który on pisze, żeby przetrwać, film dla pieniędzy. Orson Welles jest taką postacią, której on się boi, dlatego, że to jest zdolny reżyser i po prostu trzeba jakby spełnić pewne które są wobec jego pracy, ale to nie ma być żadna sztuka, dlatego Mank nie ma problemu z tym, żeby nie pojawił się w napisach jako współtwórca filmu. I Mank właściwie do wszystkiego ma takie podejście. On jest tak traktowany i on tak po prostu żyje życiem, ale jakby jest to pewnego rodzaju pożyczone życie. To jest życie, w którym on wykonuje pracę na zlecenie, ale nie próbuje się z nim, nie próbuje się za bardzo emocjonalnie angażować w to, co robi. Jeśli się czymś przyjmuje jeśli coś go właśnie brzydzi właśnie, jak na przykład produkowanie filmu, newsów przez Mayera na zlecenie Hersta, no to wszystko gdzieś jakby jest obok, ale właśnie tworząc ten scenariusz do Manka, przynajmniej ten filmowy Mankiewicz, ten Mankiewicz filmu Davida Finchera, zaczyna odkrywać, że zrobił coś znaczącego, że zrobił być może jedyny raz w życiu coś osobistego, coś wypływającego z trzewi i coś, co mówi o świecie wokół niego i jest gotów za pierwszy raz w życiu być może zaryzykować całą karierę. Jakby stracić ten dystans i naprawdę zaangażować się w coś, co robi. I skoro wyszło już coś takiego, jeden, jedyny raz, trochę niechcący, wyszło coś, gdzie on przełamał ten swój dystans, to on chce być uznany jako twórca. To jest coś bardzo, bardzo jego i on w tym momencie jakby zaczyna tę walkę o to, żeby być uznanym za współtwórcę filmu. No i to jest przede wszystkim o tym właśnie opowieść. Opowieść, która też jest ciekawa, w tym sensie, że jest przede wszystkim właśnie kręcona w długich dialogach. I to, co na pewno w tym filmie się udało, bo nawet jeśli ta warstwa wizualna nie do końca nas przekonuje, że to oddanie charakteru starego kina wydaje się troszkę sztuczne momentami w tym filmie i wydaje się że taki mistrz warsztatu filmowego, jak Fincher, jakby wkręci nas w ten cały klimat, a to chyba jednak tutaj nie zawsze i nie do końca działa, no to jednak warto tutaj zwrócić uwagę, że poza Garem Oldmanem ten film jest znakomicie zagrany. Przede wszystkim właśnie Amanda Sainz jako Marion Davis, ale też mamy Charlesa Dansa, który gra Hersta i gra świetnie. Świe znakomite są też kobiety w tym filmie. Lily Collins, zupełnie inna niż Emily w Paryżu, która tutaj gra sekretarkę Manka, która ma mu pomagać jakby w pisaniu i też jakby radzić sobie z samym sobą. Ale też Tuppence Middleton, grająca Sarę, żonę Mankiewicza, to również znakomita rola. Więc właśnie przede wszystkim kobiety, ale nie tylko w rolach jakby obok, gdzieś Gary Goldmana robią bardzo duże wrażenie i też, z, dla mnie przynajmniej te dialogi, te wymiany zdań, które w tym filmie się pojawiają, które właśnie mają być takie złośliwe, dynamiczne. Mnie to wciągało, jakby gdzieś łapałem rytm Manka i nawet jeśli cały ten film mnie nie przekonywał właśnie jako jakieś takie wielkie dzieło, to te poszczególne elementy przykowały moją uwagę i sprawiały, że w sumie oglądało mi się ten film całkiem przyjemnie, no ale przede wszystkim właśnie ten film sprawia mimo wszystko, że chce się potem wejść w tą historię i chce się dowiedzieć, jak to było naprawdę i nawet jeśli Fincher się w czymś myli, to właśnie chcemy sięgnąć po dodatkowe konteksty i dowiedzieć się w czym się myli. Ważnym oczywiście jeszcze aspektem zupełnie pomijanym w większości polskich recenzji jest ten kontekst amerykański dotyczący współczesności. To znaczy sięgnięcie po historię o Aptonie i o historię tego jak Hearst wraz z wytwórnią MGM manipulował materiałami filmowymi, jak Hearst jakby tworzył fake newsy w tamtych czasach i to też jest ważne, że fake newsy nie są wymusłem współczesności. Wielu już historyków, także historyków Ameryki zwraca na to uwagę, że takie rzeczy działy się od dawna, no a często się też mówi, że wiele rzeczy we współczesnej polityce, we współczesnym nastroju politycznym niepokojąco przypomina to, co działo się na różne sposoby w latach 30. No i też takie przemówienie Manka, kiedy Mank ma jednak wszystkiego dosyć, jest pijany i zbiera mu się na szczerość i zaczyna opowiadać pewien pomysł na opowieść o kimś, kto będzie przypominał właśnie Hersta, jest opowieścią, która mogłaby do pewnego stopnia przecież też być opowieścią o Donaldzie Trumpie. Nie da się ukryć, że czuć w tym filmie, że to ma być film o Trumpizmie, to ma być film o tej erze współczesnej, a Fincher tworzy go w taki sposób, żeby szukać właśnie tych analogii między tym, co działo się wtedy i co dzieje się teraz. Czy to jest dla kogoś przekonywujące, czy nie? Być może też yy, no zachęcam do tego, żeby właśnie spojrzeć może w ten sposób też na ten film, właśnie nie jako powieść o kinie, ale jeśli ktoś, kogoś interesuje to powstawanie obywatela Keina, to oczywiście do Keina zawsze warto wracać e, i warto posłuchać tych podcastów, które tutaj polecałem, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił i przy okazji troszkę podcastu Patrycji Muchy i Sebastiana Smolińskiego, gdzie omawiają tekst Pauline Kale, Raising Kane, od którego właśnie zaczyna się całe to zamieszanie, no to warto powiedzieć, że Przede wszystkim chyba ten spór, który rozpoczęła Polin Kay wcale nie dotyczył i wydaje mi się tu jest takie duże nieporozumienie, nie dotyczył tego, kto jest autorem filmu Obywatel Kane, bo chyba wszyscy się zgadzają, nawet przeciwnicy teorii autorskiej i nawet właśnie Polin Kay w swoim własnym tekście, wszyscy się zgadzają co do tego, że za film de facto odpowiedzialny był Orson Welles, to jest w duży, w, jednak w największym stopniu jego rzecz, bo niezależnie od tego, że w filmie były pomysły operatorskie Grega Tolanda, muzyka Bernarda Hermana, właśnie scenariusz Mankiewicza, to bez Orsona Wellsa, jako takiej siły, która najpierw to wszystko zainspirowała, a potem to połączyła, i która miała pomysły na to, jak stworzyć z tego przekonującą całość, no to oczywiście nie moglibyśmy mówić w ogóle o tak niezwykłym dziele jak Obywatel Kane. Niemniej jednak ta, ten spór faktycznie dotyczył nie tego, kto jest autorem filmu, ale kto jest autorem scenariusza. I to wydaje się być kluczową sprawą, dlatego że... Do czasu eseju Pauline Cale wydawało się, że po prostu na pomysł tego filmu i na pomysł tego, żeby zrobić film o herście i prze, e, przemienić tę opowieść o herście na taki filmowy amerykański mit, no to wydawało się, że za to wszystko jest odpowiedzialny Orson Welles i właśnie gdzieś tutaj zniknęła ta postać Mankiewicza i że to, że mamy Hersta, że mamy opowieść taką, a nie inną, że to wszystko wywodzi się jeszcze z osobistych doświadczeń scenarzysty, no to to wszystko miało znaczenie i o tym historia nie powinna zapominać. Ale jednak różnica jest między dyskusją o tym, kto jest autorem filmu, a kto jest autorem scenariusza do filmu i przy wszystkich tych fascynujących opowieściach, które pojawiają się w podcaście Patrycji Muchi i Sebastiana Smolińskiego. Warto jeszcze zwrócić uwagę na esej Petra Bog Bogdanowicza pod tytułem The Kane Mutiny, w którym to Peter Bogdanowicz polemizował z Pauline Kale, broniąc Orsona Welsa. O tym tekście też bardzo dużo mówią Patrycja Mucha i Sebastian Smoliński. Ale do tego jeszcze warto dodać jeden element, mianowicie esej Jonathana Rosenbauma, znakomitego, amerykańskiego krytyka filmowego, który skrytykował absolutnie esej Raising Kane, pisząc, zarzucając jej, że właściwie Pauline Kale nie rozumie istoty kina, nie rozumie właściwie tego, czym jest kino. Nawet Rosenbaum potem pisał, że dzisiaj napisałby ten esej jeszcze ostrzej niż wtedy i że absolutnie nie wycofuje się z tego, w jaki sposób potraktował wnioski Pauline Kale. Natomiast w swoim eseju Jonathan Rosenbaum sugeruje, że tekst The Kane Mutiny Pitera Bogdanowicza, który właśnie polemizował z tezami Kane, nie napisał Peter Bogdanowicz, ale napisał sam Orson Welles. Jako jeden z dowodów, które Jonathan Rosenbaum przytacza ma być to, że nigdy w żadnym później wyborze tekstów Petra Bogdanowicza ten, film, ten tekst się nie ukazał, a poza tym, że jest napisany zupełnie inaczej, niż Bogdanowicz pisał zazwyczaj. I też taki emocjonalny ton, czasami bardzo napastliwy, w którym e, atakuje autor The Kane Mutiny, Pauline Kale, właśnie sugerowałby, że e, to tak naprawdę napisał sam Orson Welles, a udawanie kogoś innego, podszywanie się za kogoś, taki rodzaj fałszerstwa byłby też typową dla Orsona Wellesa e, zagrywką. Także mamy bardzo dużo jeszcze tajemnic tak naprawdę związanych z powstawaniem obywatela Keina, niekończące się dyskusje. Ale też być może właśnie troszkę zgodnie z zamierzeniami Davida Finchera, warto spojrzeć na Manka nie tyle jako na opowieść o kinie, ale jako opowieść o Ameryce i o pewnych mechanizmach dotyczących również polityki i jak polityka z mediami się łączy. A czy Gary Oldman był przekonujący, czy nie? To już każdy będzie miał tutaj pewnie własne zdanie i przy nim pozostanie. Dziękuję bardzo. To była opowieść właśnie o dwóch filmach, które ostatnio na Netflixie. Zapraszam na kolejny odcinek audiowizualnego. Tym razem zajmiemy się filmowymi przygodami Davida Bowie. Zapraszam.